0: Buenas noches, sean todos bienvenidos a Psique Empresarial. Yo soy Carlos Medina, director de Impulsores MX y es un gusto estar de vuelta con la psicoterapeuta que nos guía en todas estas aventuras adentro y afuera de nosotros. Prisma Peralta, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos, muy bien, feliz de estar una vez aquí más en... Esta noche de Impulsores MX de Psique Empresarial. Bienvenido de regreso, es un placer volver a tenerte aquí al mando de los controles, porque mira que la verdad sí es un poquito latoso esto, ¿eh?
0: <risa> Hombre, el gusto es totalmente mío, Este aprender cada lunes de ti, de lo que nos dices, de lo que nos platican, pero antes quisiera tomarme un breve momento para felicitarte, Master, muchas felicidades. ¿Qué, qué se siente? ¿Qué se siente?
1: La verdad es que se siente raro, o sea, eh, estoy muy agradecida principalmente con mis maestros Siento que estoy en el Oscar, ¿no? No No, la verdad es que estoy feliz, estoy muy feliz de, de haber concluido eh, esta etapa en mi vida No sé qué voy a hacer ya jueves, viernes y sábado, pero, bueno, este clase sí sé qué voy a hacer, pero eh,
0: Encontraremos pero, una manera de explotarte ¿eh?
1: ya, ya sé, no, no, no se te da eso, ¿no? Aún me falta mi examen profesional, pero pues bueno, ya, ya pasé todas mis materias, ya pasé el ensayo del examen profesional, así que pues lo otro ya es un tecnicismo nada más, donde tengo que ir a firmar. Así que muchas gracias también a los que nos acompañaron en este viaje aquí en vivo, me quejé muchas veces de la tesis, me quejé muchas veces de las clases, y pues gracias, también es un logro para ustedes.
0: Pues muchas felicidades, primas, y así empezamos con el éxito, pero... Hoy va a ser un tema muy interesante, el que, es más, plática les prisma por favor, porque apenas iba a hablar del éxito, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De cómo se titula el programa de hoy?
1: Antes del éxito y la felicidad.
0: Exacto, ¿Sí? mucho sangre y sudor y lágrimas. Y...
1: Sangre, sudor, lágrimas, estrés, una que otro desmayo, ir al hospital, pierna rota, atrás, ¿no? Un montón de una, cosas una, que pasan penice, antes
0: de... Este sí.
1: sí, hay, hay mucho que, que pasa ahí entre el éxito y, y la vida diaria, ¿no?
0: Así es. Entonces, para los que nos escuchan y nos ven, de verdad, si tienen alguna duda de lo que van a escuchar a continuación, por favor, no se limiten. Ustedes pregunten. Aquí tienen a la psicoterapeuta, a la cual le pueden preguntar de todo. Eh, recomendación, vayan a terapia y también eh, si no saben por qué toman las decisiones que toman, si creen que son muy viscerales, si creen que son muy sentimentales si creen que son muy, porque hay una razón para todo, nosotros tomamos decisiones a base, con base en algo eh, wow. entonces hay que saber por qué porque si nos entendemos a nosotros podemos entender muchísimas cosas entonces Prisma, por favor ahora sí que pues empieza a traumarnos un poco
1: Voy a empezar a dejarlos, eh, más bien a darles muchas ideas que les quitan el sueño. <risa> bueno, la realidad es que pues, nada más le recordamos que este programa es para todo el mundo. Obviamente tenemos cierto enfoque a los eh, emprendedores, pero realmente nos sirve en la, también en la parte personal a todas las personas que estamos aquí. ¿sí? Y sobre todo que, que toda esta travesía en el espacio, porque ese, ese giro le hemos dado ¿no? de ahora estar en el espacio visitando planetas, pues es principalmente eh, aprender a gestionar, ¿sí? A gestionar nuestros recursos, pero principalmente gestionar a ese pequeño roedor que tenemos en nuestra mente que a veces es un poquito más rápido, más impulsivo, más atroz, ¿sí? Y más fuerte también que nosotros. Y justamente ese roedorcito es el que nos meten muchos problemas y nos hace meter la pata donde no debemos o, o reaccionar de una manera impulsiva o cometer alguno que otro error, ¿no? Entonces uh -huh. prácticamente estos Creo que ya son nueve o diez episodios, no recuerdo bien.
0: Con este sería el décimo episodio.
1: Estos diez episodios se ha tratado principalmente de aprender, no a, a callar si, ni a controlar, sino aprender a gestionar. Porque ya nos dimos cuenta que así como lo vimos en la travesía eh, en el mar, pues nuestra sombra también es un aliado si lo aprendemos a controlar, ¿no? El ruedor en nuestra mente, nuestro Mickey Mouse, nuestro Miguelito, nuestro Kira, nuestro Gus Gus, nuestro... Cada nombre que ustedes le pusieron tiene un rol y tiene una importancia dentro de nosotros, ¿no? Entonces, todos los programas anteriores eh, nos trató, o más bien tratamos de aprender a gestionar y también entendimos la importancia de que no nada más existimos un humano y un roedor, sino que este humano y este roedor se topan todos los días con humanos y con roedores ajenos, ¿no? Y muchas veces tenemos que aprender justamente a que no, las personas no van a pensar justamente como queremos, no van a actuar de la manera que queremos, no van a reaccionar como quisiéramos que reaccionaran y pues no podemos cambiarlas ¿sí? Así es por más
0: que quieren hacer no, no se puede,
1: no, no se puede las personas no cambian y se lo dice una psicóloga las personas aprendemos perfeccionamos, pero es muy difícil que cambiemos nada más porque sí ¿sí? Entonces, si algo hemos aprendido en esta travesía, en el espacio, en este viaje espacial es eh, tres fundamentos que creo que nos ha quedado claro de que la vida no es justa, ¿sí? Pasan cosas todo el tiempo que a lo mejor no deberían haber pasado. El otro es el otro, ¿sí? Y no podemos controlarlo. Y lo que vamos a aprender en esta tercera parte de, de este viaje espacial es que yo también a veces hago cosas que no quiero y está bien.
0: Perfecto. Pues con esa introducción vamos a darle.
1: Así es. Entonces, el programa de hoy, pues, se llama eh, La Salud, el Éxito y la Felicidad, ¿sí? O sea, antes del éxito y la felicidad, vamos a visitar el planeta de las sombras y el cinturón de los asteroides. Ya saben que conmigo nada es fácil, ¿sí? Oye, tiene
0: unos nombres bárbaros, ¿eh?
1: <ríe> sí, y que antes de llegar al éxito y a la felicidad, tenemos que pasar justamente, o aprender a distinguir justamente, este cinturón lleno de sombras, y de asteroides, ¿sí? Y no pude pensar en otro planeta más que si es Júpiter, ¿no?
0: Eh, eh, el del...
1: O es Neptuno.
0: ¿El que se ve ahí? Uh -huh. Ah, Saturno.
1: Saturno, sí, Saturno es el de los anillos. Sí, No pude pensar en otro que no que Saturno. Disculpen, soy máster en psicología, no en <risa> astronomía. Ahí, perdón.
0: Este no es un programa de astronomía, ¿eh? así que no empiecen.
1: Okay. <risa> Yo eh, también na, me equivoco
0: Así es, todos nos equivocamos porque no somos perfectos ¿Somos qué?
1: Perfectibles, y eh. aquí lo hemos aprendido muy bien
0: Así es y Saludos eh, a Marcia
1: y a Edgar que, que
0: llegaron Justo eso te iba a decir, este, también a Santiago Martínez a mi Angélica por supuesto y a Laura que mañana tenemos una agenda con ella, una cita con ella Muchísimo gusto, gracias por vernos y créeme que te vas a entretener muchísimo
1: entonces, justamente eh, quiero partir principalmente de, de algo importante que se basa la terapia. O sea, que yo siempre les recomiendo a todas las personas, si algún psicólogo nos está viendo también, que antes de dar un diagnóstico, tú tienes que checar que la persona esté bien. sí. Y no me refiero a esto, no, obviamente no está bien cuando va a terapia, ¿verdad? tiene un problema, pero que esté bien en la parte física, en la salud física. sí, Porque la salud física y la salud mental van de la mano. Entonces, aquí ya en cuatro planetas anteriores que hemos visitado, que es el de nosotros, eh, el del de, planeta de los dos mundos, el de nosotros, el de la conexión, el planeta del otro y el de la manada, sí, ya aprendimos a tener introspección técnicamente. Entonces, a partir de aquí, o sea, tomando en cuenta todo lo anterior, quiero que revisen su nave espacial y que, de manera honesta, respondan si su nave espacial está funcionando de la manera correcta, ¿sí? Físicamente y emocionalmente, pero más importante en este momento sería la parte física. ¿Por qué? Porque si mi nave no está funcionando bien físicamente, ¿sí? Yo no puedo empezar una aventura, yo no puedo ir a atravesar un cinturón de asteroides, porque pues es como irte a... A correr un maratón si solamente corres un kilómetro. Es como, no sé, levantar 10 kilos, bueno, no sé, 100 kilos de pesas con las piernas cuando solo he levantado uno. O sea, es como exigirte algo que no puedes hacer aún.
0: Es básicamente tomar una mala decisión o una decisión muy arriesgada.
1: Exactamente, es exponerte a algo por lo cual todavía no estás listo y eso es algo que haría un ratón, no un humano.
0: Ok, estoy descubriendo que un ratón me ha gobernado en distintos momentos de mi vida.
1: Sí, técnicamente <risa> acabas de llegar al meollo de este programa. <risa> a descubrir que hemos sido gobernados por ratones durante la mayor parte de nuestras vidas. sí, sí Y que nos llevan a, a, a cometer ciertas eh, acciones catastróficas.
0: <risa> Ay, Dios mío. Mira, vamos a aprender mucho y de entrada creo que todos hemos cometido un gran error y... ¿Qué te parece si tú que nos escuchas, que nos estás viendo, nos compartes cuál crees que ha sido uno de sus errores, donde te ha gobernado ese ratoncito en la cabeza y que ha tomado las decisiones justo, por ti?
1: Ese momento justo en el que ustedes dijeron, no debí de haber tomado esta decisión.
0: Exacto. <risa> pero la tomaron. También valdría el, ah, no lo vuelvo a hacer. ¿También vale?
1: Sí, también vale el no lo vuelvo a hacer, pero la, lastimosamente lo volvemos a hacer.
0: <risa> eh, normalmente. Y mira, dice Lina Jaramillo. Linda, buenas noches. Dice... Hola, eh, tarde, pero ya estamos aquí. Eso es lo importante, tardo, pero seguros.
1: Muy bien. Linda, todo tú, una de nuestros fans. Mucho, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y pues esperemos que te guste este programa. De hecho, en nuestro programa del de, de Orgullo Gay nos mencionó que también le gustaría que tuviéramos una plática sobre el estrés y la ansiedad. Y justamente este programa... Prácticamente se ha basado en que si tú aprendes a gestionar tu ratón, si aprendes a escucharlo, a alimentarlo, a darle de vez en cuando semillitas y demás, pues prácticamente el estrés y la ansiedad van a disminuir de manera automática porque vas a aprender a controlar y a gestionar tus emociones. Así que no es el programa como tal en sí de eso, pero influye mucho en eso.
0: Sí, pero igual también... Eh pregunta lo que sea, porque algunos somos ejemplos vivos del estrés. Así que somos es la representación gráfica. Buscas estrés en el diccionario, aparece nuestra foto.
1: Te perdiste el programa del estrés sí. crónico. ¿eh?
0: Ajá, ¿Por qué crees que fue? No te creas.
1: Ahí te encargo. Dije, ¿tenías tantas pedradas preparadas para Ajá, sí. Y dije, ah, demonios, Carlos vino, ni modo, pobre Hoy, Laura, ahí, le tocó".
0: Ahorita saco un diplomado de estrés, no te apures.
1: Perfecto, me parece bien. Ahí,
0: ahí traigo mi, mi apéndice en un frasquito y todo engangrenado, y, no te apures, ahorita le damos.
1: De hecho, yo creo que ahorita la mayoría de nosotros, y, y lo tomo más que nada por, por coincidencias de fechas, estamos viviendo un cierto estrés porque es final de proyectos, final de tareas, final de muchas cosas, y obviamente todo, todo final, todo cierre trae mucho, o sea, trae mucha demanda, ¿no? Entonces, el estrés es parte de la vida, solamente que algo que dije el programa pasado, si pusieron la atención, fue justamente eso, de que no debemos acostumbrarnos a vivir siempre en el estrés, porque eso lo vuelve un estrés crónico, y tiene que ser tratado por un profesional. <risa> Máster en psicología y terapia breve. <risa> sí,
0: creo, creo que sí, esto sí, o así, no lo sé. Como, como es, la... Estabas bien, estabas bien así el otro sí, sí. lado. Ah, sí, ah, ok, ah, perfecto. Sí. Gracias. O, buscar Fíjate, buscar una certificación en la NOM 035 eh, está regulados que o oh, quién sabe qué qué grupo de asesores sean capaces de hacer eso.
1: <risa> Espera, creo que ahí ¿Ah? ahí ¿Sí? Oh, sí. qué Empresas, si nos estás viendo, aquí, aquí, aquí tienes un experto y acá tienes tu otra experta. Entonces, impulsores MDs, comercial decía que vamos a seguir con este programa.
0: <ríe> <ríe> sí, muy bien, pero sí, es mejor prevenir que lamentar, siempre.
1: Sí, así es, siempre es mejor prevenir y aprender a. Y de hecho, eso es otro... se trató, perdón, en el programa pasado, a darnos cuenta en qué momentos de nuestras vidas estamos viviendo estrés y que ese ya no es natural de hecho Laura les compartió por ahí una imagen un link en el programa pasado donde ponían los foquitos rojos que tenemos que tener en cuenta ¿no? como ya no disfrutar como antes el tener mal humor el tener sueño todo el tiempo, el estar en un lugar y estar pensando que estás en otro, o sea, hay muchos focos rojos que tenemos que checar, y si quieren hacerlo, regresen al, al programa anterior, y Laura, ya que vi que aquí estás, pon otra vez el link, por favor.
0: Mira, de sí, hecho, apenas, de apenas iba a decir muchas gracias, al lado por haber, por, por haber estado aquí eh, el lunes pasado, y oh, ¿Casualidad? Aquí está. ¿Está? Oh. Un, un abrazo, y Muchísimas gracias.
1: Aquí tenemos impulsores cubriendo espaldas de todo sí, el
0: mundo. Andamos por todos lados, andamos por todos lados.
1: Obvio. Al rato nos van a ver de repente apareciendo así. ¿No? Sí,
0: de Y ahí estamos. Ahí estamos otra vez.
1: Ah. Muy bien. Entonces, eh, bueno, tenemos que checar nuestra salud física y nuestra salud mental. Y tenemos que aprender a diferenciar entre el mal funcionamiento y una disfunción. El mal funcionamiento es cuando nuestra nave no funciona, y si no funciona, Carlos, ¿qué haces? Bueno, no te creas, a ti no te puedo preguntar eso, pero,
0: ¿qué haces cuando
1: no funciona en tu carro? ¿A dónde lo llevas? ¿Al mecánico? Exacto, Carlos, al mecánico y dejas que el mecánico haga el trabajo del mecánico, ¿verdad?
0: Exactamente
1: Entonces prácticamente se trata de eso o sea, si tú Sí, estás porque detectando... si no
0: eres mecánico, pues no, 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 no. le ganan al carro
1: ¿no? Exacto, no, no es recomendable, fíjate <risa> Sí, entonces si tu nave no está funcionando pues tú tienes que encontrar la manera de llevarla al lugar donde van a poder darle mantenimiento o solucionar el problema ¿sí? que es muy distinto a una disfunción una disfunción es cuando a lo mejor la máquina o tu nave todavía funciona ¿sí? está funcionando bien pero tal vez perdiste mucho de la dirección tal vez ya no te encuentras o tal vez necesita como llegar a, a una estación espacial, a los pits ¿sí? para ser revaluada reorientada y en base a eso tomar mejores decisiones que prácticamente aquí es lo que estamos haciendo, checando nuestra nave espacial antes de tomar un, un paso en falso y ¿sí? antes de entrar a un planeta, a llegar a un planeta que todavía no tendríamos que llegar y, de par y a partir de ahí ya tomar mejores decisiones, ¿sí? Porque les dijimos desde el programa número uno, <ríe> tenemos que checar nuestra nave espacial y también les di un kit, un kit de viaje.
0: Sí, eso ¿Sí? es lo importante, que cada vez que nos guías en una nueva aventura siempre nos dices, ¿sabes qué? Ok, vamos a partir, pero primero vamos a checar que todo esté bien.
1: Exactamente, entonces si ya llegando a este extremo, a esta tercer parte de, de, de esta temporada, a este programa, donde ya hicimos introspección, donde ya nos dimos cuenta que hay otro ser viviendo dentro de nosotros y una computadora también que necesita actualizaciones y que necesita checar, escanear y antivirus y demás, si ya nos dimos cuenta que esas cositas están mal, créanme, amigos, desen cuenta, vayan a terapia.
0: <risa> ¿Sí? Amigo, date
1: cuenta. Exactamente, vayan a terapia, vayan con un profesional, no tengo que ser yo, esto no se trata de darme promoción, cualquier psicólogo de su confianza les puede ayudar, ¿sí? Pero es necesario que hagan esta introspección ya fuera de ustedes, ¿no? O sea, que ya no sea nada más interno interno interno, sino que también ya lo expresen para que alguien pueda orientarlos.
0: Sí, ¿sí? porque de hecho na nada más ahí sumarle este de verdad, de verdad, háganlo, nada más si investiguen bien con inquirir. Porque en todo México hay profesionales muy capacitados, muy preparados, que de verdad van a saber solucionar su problema. Eh, de hecho, lo acaba de decir Prisma, este, realmente eh, jugamos de vez en cuando, pero no es porque tengan que ir necesariamente con nosotros. Aquí estamos si nos necesitan, pero México está lleno de profesionales muy preparados. Entonces, nada más busquen bien cuál es el más indicado para ustedes.
1: Exactamente, o sea, ve, vean bien, vean el, los, la problemática que llevan psicólogos si nos estás viendo, ve la problemática con la que venga tu paciente y tú también reevalúate si vas a poder con ese problema y si no, condúcelo hacia un experto que pueda darle una mejor atención de la que tú le estás dando. ¿Okay? Entonces, eh, diferenciar funcionamiento de disfunción. Si la máquina no funciona, es momento de ir ya con alguien experto ¿Sí? Un doctor eh, físico, lo que sea. Si todavía funcionamos pero nos falta dirección, vamos con un psicólogo. ¿Sí? Y que ya nos diga si nuestra nave a lo mejor sí tiene que irse directamente a reparar o si todavía puede hacerlo por él mismo, pero con un acompañamiento. ¿Sí? Entonces, para la salud física es importante cuatro cosas. ¿Sí? La primera que una salud física se basa también en estar en buena forma física. Muy ¿Sí? bien. Si ustedes que nos están viendo no pueden inhalar durante 8 segundos, detener el aire 8 segundos y soltar el aire durante 8 segundos, su forma física está dejando un poquito que desear.
0: Ok, es inhalar 8 segundos, mantener 8 segundos y expulsar durante 8 segundos.
1: Exactamente.
0: Ok, a ver, espérate. <risa>
1: <risa> Digamos, inhalemos
0: De que, No, 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 a ver, te lo voy a contar Te lo voy a contar Aquí no... A ver, a ver, ver. <risa> Uno Dos, tres
1: Y tienes que sentirte bien, no sofocado, no irritable, no nada, ¿sí? Ocho segundos. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que tus pulmones están absorbiendo el aire suficiente, lo pueden mantener dentro de él y lo pueden expulsar. Eso se llama también respiración diafragmática. Si en algún momento ustedes están teniendo un episodio de ansiedad que no pueden controlar, recuerden este ejercicio, llévenlo en práctica, porque eso les va a dar justamente ese momento de respiro que necesitan para relajar su mente y sobre todo que el cerebro no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces, o piensa en todos los problemas que tienen o se acuerda de respirar. Así que si ustedes hacen ese ejercicio y literalmente le están diciendo, hey cerebro, olvídate todos tus problemas, concéntrate en respirar.
0: Ok, perfecto. De, de otro hecho, hack. Por, por eso siempre nos dicen que recordemos que vayamos a lo principal, que es aprender a respirar.
1: Exactamente. Y es una técnica infalible. O sea, cuando tú tengas una dificultad, siempre respira. Recuerda eso: respira. Toma un momento de respiración y deja que las cosas pasen. Excelente. ¿Okay? Entonces, la primera fue estar en buena forma física. ¿sí? La segunda es estar en una buena forma mental. ¿Y
0: ahí qué ahorita, se
1: hace? ahorita vamos a llegar a eso: espérate. Ah, bueno, bueno. ¿Sí? Después sigue la recuperación y la rehabilitación. Sí, o sea, todos tenemos que recuperarnos. Si ya me di cuenta que no soy en buena forma física, si ya estoy, me di cuenta que puedo estar en mejor forma mental, pues tengo que empezar a recuperarme y tengo que empezar a rehabilitarme. ¿Ok? En base a los cinturones, y también tengo que hacer una reevaluación de los cinturones y los asteroides que están alrededor de mi planeta del éxito. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eh, en la siguiente diapositiva vamos a ver eh, a lo que me refería con estar en buena, en buena forma física. Primero, ya después que me di cuenta con este ejercicio de respiración, que sí puedo, que no puedo, tengo que checar mi nutrición, ¿sí? Y tengo que identificar que no es lo mismo alimentarme que nutrirme, ¿sí? Y esta es una enorme diferencia. Yo puedo alimentarme todos los días, ¿sí? Yo puedo decir que me estoy alimentando, pero también tengo que hacer una evaluación si realmente me estoy nutriendo, porque no es lo mismo, ¿Sí? Digamos, yo ahorita malamente haciendo un comercialote tengo un, una botella de refresco en mi mano, ¿sí? Esto podría considerarse alimento, pero no es, no es nutrición, ¿sí? Es técnicamente solamente alimento. ¿Qué es nutrición? La nutrición es darle a tu cuerpo lo que necesita para funcionar. Esto no lo necesita para funcionar. Solamente saben mejor mis tacos con ella, o eso dicen, ¿Sí? pero no es una nutrición, es un alimento, ¿sí? Eh, los tacos también es un alimento, no es algo nutritivo en realidad, o sea, depende mucho dónde los compres, depende mucho cómo los hagas y demás. A lo que voy es que yo me alimento todos los días, pero pregúntate a ti si realmente te nutres, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a nutrir? Con una buena dieta, ¿sí? Una dieta, o yo le quitaría la palabra dieta porque eso es lo que hace que la gente la abandone y la cambiaría por plan alimenticia. Aprender a comer, ¿sí? Aprender a comer las cosas que me hacen falta, lo que es nutritiva y dejar a un lado aquellos antojitos que a lo mejor sí me puedo dar el gusto, pero no todos los días, todo el tiempo. Es o sea, que a
0: veces exageramos, ¿no?
1: Exactamente. No es lo mismo comprarte unos tacos acá bien ricos un, final, un, un día en fin de semana a que quieras todos los días cenar tacos. Uh -huh. ¿Sí? O sea, no es lo mismo. Ni para tu bolsillo, <risa> ni para tu cuerpo. Exacto. Entonces, después de la dieta también tengo que ver mi peso y la parte de ejercicio, o sea, tanto pesar muy poquito como pesar de más, son extremos de la misma moneda, bueno, de la misma línea, entonces, uno y otro tiene que encontrar un equilibrio, uh -huh. y eso se consigue en base al ejercicio, ¿sí?
0: Que también tiene que ser de acorde a nosotros
1: también tiene que ser de acuerdo a nosotros. Esto también, si, algún día, si nos están viendo algún instructor de gimnasio, créanme y se los digo como cliente. O sea, si alguien llega, tiene que evaluar primero el aspecto físico de ese cliente. O sea, me tocó un paciente que pues él padecía de artritis, padece perdón, de artritis y en el primer día lo pusieron a hacer todos los ejercicios que haría una persona sana. Obviamente después ya no podía ni con su alma, ¿verdad?, y es esta parte de que tú también como instructor, como dijimos, tienes que checar la nave de la persona, ¿sí? Y tú también, como humano responsable, tienes que tomar la responsabilidad y no importa si él no te preguntó, tú decirle, oye, tengo esto, ¿puedo hacer esto? Es que es que
0: muchas de las veces, si no es que siempre llegas y realmente llegas tú, tú no sabes nada cuando llegas, entonces uh -huh. tú esperas. Eh, y te lo digo por experiencia propia en diferentes ámbitos, no solamente en el gimnasio porque sí ha aplicado eso exactamente esto que te voy a decir en el gimnasio, pero también ya hablaremos de otras cosas. Uh -huh. Llegas esperando que te digan qué hacer, porque al final de cuentas tú no es como que te hayas preparado toda tu vida con los ejercicios de, eh, adecuados para ti. Son muchas cosas las que tienes que tomar en cuenta. Entonces, un instructor te tiene que decir esto es, es tu esperanza al llegar, que el instructor te diga. Pero... La mayoría de las veces tú llegas y el instructor es, ah, ok, ¿eres no? Sí, ah, bueno, mira, vas a empezar con pierna, luego le vas a seguir con el brazo, vas a hacer tantas repeticiones de tantas. A ningún gimnasio que he ido me han pesado, ni me han medido, ni me han evaluado físicamente para decir, ok, esta va a ser tu rutina. En ninguno. Nada más es como que, ok, ya, ojo de buen cubero, yo creo que si sí aguantas hacer esto y, esto y esto y esto y esto. Y puedes terminar hinchado, puedes terminar lesionado, puedes terminar... Eh, pues con varias seguidas y el, los gimnasios nada mensos, al principio por supuesto te hacen firmar eh, una responsiva de que te lastimaste, no fue tu culpa, no porque yo te haya encargado que cargaras 20 libras de más
1: Exacto.
0: o sea, entonces hay que tener mucho cuidado
1: sí y, y por eso justamente digo, o sea, tú también como persona humana tienes que llegar a decir, oye, pero me, no me has pesado, oye, pero no porque tienes que exigirlo, me acuerdo que cuando llegué, llegué a mi gimnasio eh, también me iban a pasar así y yo le dije a, al tipo que me iba a, a que iba a ser mi instructor no le digo oye nada más que yo quiero ejercicios para correr y quiero ejercicios para mejorar mi core o sea no me interesa hacer pierna, no me interesa hacer glúteo no me interesa hacer x cosa yo quiero ejercicios para fortalecer mi core porque el core es la parte de la espalda bueno la parte del tronco sí que es lo que los corredores tienen que tener fuerza sí para poder aguantar la resistencia de correr entonces eso fue lo que yo hice, ¿no? <ríe> y él se quedó con que era de... Uh, y, y ya después volteó, oye, fue la tal, ¿puedes venir? <ríe> ¿Sí? Y me mandó con otra persona. Le agradezco que me haya mandado con otra persona en que se diera cuenta de sus limitaciones. Pero si tú no sabes qué es lo que quieres, o a qué vas a un gimnasio, o solo lo estás haciendo por moda y demás, pues probablemente el instructor también te va a tratar como cualquier gente. Es como cuando tú llegas a una tienda, ¿sí? Te van a hacer comprar muchas cosas. Pero si tú vas con la intención de comprar algo en específico y sabes lo que quieres comprar y cómo funciona el mercado y demás, probablemente no te van a hacer menso.
0: Así es que si ya se llama, ya estamos hablando de experiencia.
1: Exactamente. Entonces, si es importante como dueños de gimnasios, como instructores, tomar la responsabilidad de que si algo se sale de mis manos, tengo que... Eh, pasarlo a otra persona, psicólogos también, pero también como humanos que somos, tenemos que tomar la responsabilidad de que nosotros tenemos que ocuparnos de nosotros mismos y no dejarles a otras personas.
0: Así es, y con esto espero, eh, con tus palabras, pues simplemente sembrar eso de procurar estar preparados, ¿sí? Ya sea desde ir a un gimnasio hasta poner un negocio, hay diferentes cosas de las cuales uno se tiene que preparar, que ya estando eh, Ahora sí que ya están, ¿no? Pues realmente sí se vuelve muy complicado porque hay tantas cosas. No ves de dónde vienen los golpes, ¿sí? O sea, realmente, y es como vas forjando experiencia. Pero es como cuando te pregunté, porque tú me comentabas para resolver un problema, eh, la diferencia entre ir a terapia o no hacerlo. Eh, si vas a terapia, el camino es como...
1: Bueno, no. Es difícil, pero vas a, más a conseguir algo ¿sí? más llevadero, sí. Ajá, es decir, sea... más sencillo, pero mi, sí, mis no. pacientes de hoy no van a estar muy de acuerdo con eso.
0: Sí, o sea, lo que hoy lo que con esto es que si tienes alguien que ya pasó por eso, escúchalo o ve y pregúntale, o realmente el preguntar, el tener la duda, el llegar y decir, oye, ¿sabes qué? No sé es hacer esto. No pasa absolutamente nada, ¿sí? Pero hay que llegar con esa idea de que no lo sabemos todo, y de que es importante estar preparados para comenzar.
1: Sí, y es importante también aquí agregar dos palabras, que es el ser proactivo y responsivo. Es decir, las personas proactivas son aquellas que tienen un plan, ¿sí? O sea, es, digamos, ustedes tienen, tenemos que recordar que hay dos sistemas en nuestra mente, ¿no? Hay dos programas distintos, el ratón y el humano. El ratón va a ser en base a impulsos, va a ser a necesidades básicas, va a ser a deseos. El humano es más consciente. Entonces, el humano es el que va a ser proactivo y va a ser responsivo. El ratón va a preferir nadar en la meleza, es decir, actuar por actuar, ser una persona reactiva. O sea, la persona reactiva es la que reacciona a base de lo que le está dando la vida. Y aquí nosotros tenemos que empezar a ser proactivos de, bueno, no sé lo que ven para la vida, pero puedo de alguna manera planear a dónde quiero llegar, ver cuáles son mis alcances, cuáles son mis limitaciones, qué es lo que sí puedo hacer, cuánto tiempo me va a llevar, con qué recursos tengo, y en base a eso ser responsivo y decidir empezar el viaje o poner un poquito más el freno hasta que junte los recursos necesarios.
0: Así es, fíjate, tal cual es armar tu estrategia, eh, se trata de planificar, pero fíjate, yo aquí tengo una pregunta para ti. ¿Qué pasa con esas personas que dicen, no, yo no planeo nada?
1: Es una forma muy jacuna matata de vivir. <ríe> y hay momentos donde, como les dije, sí tenemos que escuchar a nuestro ratón y darle esa oportunidad de disfrutar el momento, disfrutar el día a día. Pero el plan es importante. ¿Sí? Si yo no sé a dónde voy, no importa qué camino escoja. Y lo hemos hablado en muchos de nuestros programas con la imagen de Alicia en el País en las Maravillas o sea, el, el, el lugar importa, no podemos estar nada más el viviendo por vivir porque de esa manera pues vamos a estar accediendo a todos nuestros impulsos y a todos nuestros instintos y vamos a culpar a la vida de todo lo que nos pasa, porque incluso los que tienen la filosofía Hakuna Matata cuando algo les va mal, culpan a la vida uh -huh. ¿Sí? no, se, no toman su responsabilidad o sea, la filosofía Hakuna Matata me encanta, la canción la adoro lo he vivido, lo he practicado pero es como un... Al final, la responsabilidad va a seguir siendo mía. Entonces, ya si las cosas salen mal, pues yo soy responsable. Si las cosas salen bien, pues disfruto, ¿no? Y vivo la vida. Pero <risa> sí es importante el hacer esta introspección de ser proactivo y responsivo. No todo en la vida es un plan, pero sí hay que tener claro a dónde queremos ir.
0: Así es. El plan puede modificarse siempre. De hecho, el plan siempre se va a, va a estar cambiando, pero la de dirección es así, tenemos que tenerla bien definida. Mira, te comparto que dice Marcia, que ella ha aprendido a la mala muchas cosas y nos complementa Linda. Dice, esa parte en el gimnasio le llaman entrenamiento personalizado, sí hay algunos que son muy atentos, pero en otros son muy X. Así es.
1: Sí. Igual que en las tiendas, igual que los dueños, igual que los jefes, igual que muchas áreas de que hemos hablado aquí. Y, y por eso les decía que este programa es para todos. O sea, yo obviamente yo lo enfoco un poquito más a la parte personal porque es mi área, ¿sí? Pero también se relaciona mucho con el emprendimiento y con los negocios. Entonces, sí es importante ver a quién le compras, sí es importante ver qué compras, sí es importante ver dónde vas, con quién vas y demás. Entonces, ya entendimos lo que es estar en buena forma física. Ahora vamos a entrar un poco a lo que es estar en buena forma mental. Y para esto es importante estar rodeados de estimulación y de retos intelectuales. Es decir, tener aquello que nos motiva cada día a hacer algo. ¿Sí? Ahí hablábamos en el programa pasado que Carlos no tuvo oportunidad de estar aquí, de que o bueno, no te creas, puedo irme donde sí estuviste que fue la piedra de la vida. sí, ah, Nuestra claro. piedra angular. Si sí, yo ya perdí el significado de mi piedra. Si sí, sí, ya no tengo idea de para qué la quiero, pues obviamente cada mañana me voy a despertar con una sensación vacía dentro de mí. Y también tomando el ejemplo de la sesión pasada o de la plática pasada, el programa pasado.
0: Algo me dice que en la hora estuvo en terapia de la plática pasada, pero bueno.
1: <ríe> sí, la, 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 la plática pasada. Nuestro programa pasado, capítulo anterior. Es que también tengo que evaluar y reevaluar si la piedra que yo estoy decidiendo tomar con todas mis fuerzas, realmente tiene un valor para mí. Más bien, realmente tiene un valor, porque yo le puedo dar un valor a una piedra que no vale, pero tengo que tomar en cuenta si realmente esta piedra es lo que yo quiero, o simplemente me aferré tanto a ella, que ya no sé cómo soltarla. ¿sí? Porque a veces al aferrarte a una piedra, se te va la vida. sí y, y, y algo así vi con una paciente el día de hoy. <risa> <risa> <No>. <risa> pero bien, que mis pacientes no, no creo que te digan ahorita que en la terapia china
0: <risas> Bueno, mira, eh, de hecho, fíjate, nosotros tenemos una frase eh, en Impulsores eh, que es, recuerda, porque empezaste, eh, porque eso puede o llenarte de energía nuevamente o ponerte en perspectiva, porque las cosas van cambiando. Entonces, tú cambias y tu negocio cambia, y los tiempos cambian y cambian tu negocio y luego tú cambias. O sea, estamos en un constante vaivén de todo lo que pueda suceder en el mundo este, entonces, siempre es bueno recordarlo, ¿sí? Eh, pongas el negocio que pongas, lo vas a poner por diferentes razones, dependiendo de la persona que seas, dependiendo de tu situación. Entonces, va avanzando, tienes problemas o no, vas teniendo éxito o no. Eh, y tu situación cambia, no eres el mismo que cuando comenzaste. Entonces, por eso es importante recordar por qué lo hicimos. Y ver como, muy bien lo dice Prisma, checar con nosotros mismos, ¿sí?, ok, sigo motivado, sigo impulsado por la misma idea, por la misma razón el mismo sentimiento o si ya cambió totalmente y tengo un motivo más grande o ya de plano no tengo ningún motivo para seguir
1: así es, y ser proactivos también en el aspecto de que a lo mejor yo puedo tener toda la motivación puesta en algo pero si ese algo me está llevando a un lugar en el que yo no quiero estar pues también a veces es el momento de renunciar, uh -huh. pero ya después de eso hablaremos okay. Perfecto. No quiero dejarlo sin dormir el día de hoy pensando si las piedras en su camino valen la pena.
0: Mira, no? también he dicho que las piedras rodando se encuentran.
1: ¿Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar?
0: Uh
1: -huh. <risa> <risa> ok. Uh, tenemos que encontrar estimulación y retos intelectuales. Aquello que mencionaba nos haga sentir que tenemos valía, que tenemos de alguna manera algo por lo cual eh, luchar, algo por lo cual seguir, algo que nos haga sentir bien con nosotros mismos. También tenemos que recordar lo que es la risa y la diversión, ¿sí? Ese momento de estar también de, de, con nuestros amigos, de disfrutar la vida, de esta, de esta filosofía Hakuna Matata, ¿sí? De simplemente disfrutar esos pequeños momentos de la vida, ¿sí? Que a veces se van en un respiro, ¿sí? Ahorita ya nos dimos cuenta que... que ¿Cuántos son ocho, ocho segundos, no? Y hay cosas que pasan en menos de ocho segundos y ni siquiera sí. nos damos cuenta, ¿sí? Totalmente. Entonces eso, eso es importante tomarlo en cuenta y también eh, la parte de la recuperación y la rehabilitación, ¿sí? Creo que esa es la parte que seguía. Mm, ah, no, objetivos y éxitos, ¿sí? Uh -huh. Es importante tener un objetivo en nuestras vidas. ¿La anterior? anterior? Sí, los objetivos y los éxitos pero aquí es muy importante porque el estar en buena forma mental sí tiene que tener estimulación y retos, objetivos y éxitos pero si yo me la vivo recolectando objetivos si yo me la vivo buscando éxitos ¿adivinen a cuál planeta voy a regresar?
0: Válgame Dios
1: al del estrés crónico <ríe> ¿Sí? Porque en teoría voy a estar constantemente saturando mi tiempo, constantemente llenándome de proyectos, de cosas que hacer para sentirme exitosa y para sentir que tengo un reto intelectual que me estimula a levantarme cada día, pero que a la vez me roba la energía. Ok,
0: okay prácticamente me estoy saboteando.
1: Exactamente, y estoy yéndome a vivir en estrés. Eh, mejor no les cuento. <risas> Ahora sí sigue la recuperación y la rehabilitación. ¿sí? La recuperación es posible cuando eh, tomamos en cuenta que tenemos que hacer esta re, re, mmm, bueno este, esta introspección ¿sí? sobre eh, el cuidar nuestra máquina. El darnos cuenta que toda máquina, por más máquina que sea, necesita de, una, eh, de un seguimiento, necesita de... ¿Cómo se llama esta palabra cuando la van a revisar?
0: Eh, pues, un chequeo, un...
1: Sí, bueno, sí, o sea, que van a chequear, que entres a los pits, técnicamente. Okay,
0: que entres a los pits, muy bien.
1: Ajá, o sea, tienes que, que hacer esta mantenimiento. And sí, and una right. máquina requiere mantenimiento. Entonces, ¿cómo vamos a darle mantenimiento a nuestra propia máquina? teniendo en cuenta la relajación, el descanso y el sueño. No soy la mejor persona para hablarles de eso últimamente, pero prometo que ya lo voy a tomar más en práctica. <ríe> sí, mm -hmm. tenemos pues, que nice, buscar... perfecto,
0: todos Na, más nice, perfecto.
1: Exactamente, yo también la riego. <ríe> Entonces, tenemos que entrar en esta parte de la relajación, de aprender a tomar ese respiro necesario, esos ocho segundos de nuestra vida, ese momento literal aquí comercial de Mickey Way, de toma un respiro sí y deja que las cosas pasen o sea, cuando no sé estoy a punto de entrar a una junta difícil, respiro cuando estoy a punto de tener una conversación difícil, respiro, cuando estoy a punto cuando alguien me está haciendo enojar respiro antes de dar una respuesta ese es un momento también de relajación eso es darte un break ¿sí? descanso ese momento en el que literalmente solamente voy me siento en el sillón y no hago absolutamente nada, más que contemplar, no sé, si quieren a, a, al, al piso, a ver cuántas rayitas hay, <ríe> cuando ustedes quieran, ¿Sí? ese es un momento real de descanso, no confundan el descanso con ver televisión, con escuchar música, con estar en el celular, o estar en el Facebook, eso no es estar descansando.
0: Al final de cuentas, mi, mi atención está siendo distraída por algo, y estoy ahí. Uh -huh.
1: Exactamente, o el sea, descanso es darte esos, 5 a 10 minutos en el que literalmente no haces absolutamente nada.
0: A todos ustedes que nos escuchan, ¿cuándo fue la última vez que hicieron eso? Absolutamente nada.
1: Uh -huh. o sea, yo me acuerdo que, que lo que yo hago mucho y me encanta mucho es que me llevo, me cuesto en mi sillón y luego de repente se sube mi perro, se pone así sobre mi pecho y, y estoy así, nada más. Uh -huh es nuestro momento especial en el día <risa> hace mucho que no le doy ese momento yo creo que por eso no me hablaba la semana pasada A pero...
0: favor, está enojada
1: por, eso. enojada por eso pero técnicamente ese es mi momento de esto, no, no me olvido del mundo ¿sí? y nada más estoy ahí escuchando la respiración de mi perro mientras ella escucha la mía
0: mm, Qué padre uh
1: -huh. y el otro también muy importante es el sueño ¿sí? necesitamos dormir necesitamos descansar necesitamos cargar pila. Y esto también les voy a dejar un hack, ¿sí? Importante, que habla sobre, yo tengo una filosofía de vida, ¿sí? Que ahorita me hizo cuestionarme lo que leí. Uh -huh. En el hecho de que si tú, tú quieres tener una plática importante con alguien, tienes que esperarte que sean después de las 12, ¿sí? Después de las 12 de la noche, es más probable que las personas se sinceren es más probable que las personas te digan sus temores, te digan sus sueños, sus metas de una forma más nítida y real. porque Y esto lo acaba de confirmar, pero también me dio como que ciertas pedradas, uh -huh. porque en ese momento nuestro humano ya se fue a dormir.
0: Ok, ¿Sí? que es cierto, uh -huh. ya lo habías cambiado, pero te entiendo. Ajá,
1: y, y lo que está ahí saliendo realmente es nuestro ratón que está temeroso, que está asustado, que está siendo él y que te puede hablar desde su impulso, desde su deseo, ¿no? Entonces el hack que menciona aquí, que es importante que hagamos, es que si yo tengo pensamientos o sensaciones de estrés o de impulsividad o de celos o de reclamos entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana, lo dejemos para otro día, porque,
0: okay. un, porque, okay.
1: porque entonces la persona que va a reclamar, la persona que va a decir, que va a hablar, va a ser nuestro ratón, porque nuestro humano va a estar dormido, porque es la hora en que un humano duerme, <risa> ¿sí? Y entonces tenemos que dejarle esa decisión, esa plática, esa discusión difícil al humano por la mañana, ¿sí? pero no al ratón en la madrugada, porque el ratón en la madrugada va a estar suelto. Y así como puede tener una plática corazón a corazón con alguien que puede llegar a funcionar, también eso se puede detonar a catastroficidad.
0: Entiendo, mira, este aspecto fisiológico es bastante interesante.
1: Así es, verdad me gustó cuando lo leí, dije, ay, creo que ya no va a tener pláticas en la madrugada.
0: Entonces, ya no me hablen, después de las 12 ya no me
1: hablen. ya, ya no se sabieron nada, pero le dije, bueno, es que si, si vas a tener una plática bien, corazón a corazón con alguien, va, puede ser. Pero si te estás dando cuenta que la plática se está desentonando, tal vez es el momento de respirar y decir, hablamos mañana.
0: Muy bien, sí. Volvemos a lo mismo, más vale prevenir que lamentar.
1: Exactamente. No queremos cometer ciertos errores. Entonces, continuamos eh, con la recuperación tras una herida emocional. O sea, no es lo mismo recuperarnos físicamente que recuperarnos emocionalmente. Muy Usualmente, cierto. una herida emocional pues, se puede dar por diferentes factores. ¿no? Puede ser eh, una ruptura, puede ser pérdida de un trabajo, puede ser una discusión, puede ser muchos factores que pudieron habernos herido de manera emocional uh -huh. eh, la diferencia entre una herida emocional y una herida física es que la herida emocional es más difícil de ver que la física ¿Sí? igual si quieres vamos a quitar un poquito las diapositivas claro, eh, sí. la herida emocional no se ve se siente entonces, como las personas no la ven y no la sienten. O sea, bueno, yo pongo este ejemplo, ¿no?
0: Bueno.
1: Tú puedes estar súper triste, súper roto, con tu corazoncito sangrando de dolor. Y las personas te van a decir, no pasa nada, al rato lo olvidas, lo superas. Es más, él se lo pierde. Sí, ¿no? Pero si tú vieras a una persona con el hueso de fuera, sangrando, no le vas a decir, levántate y camina. Uh -huh. ¿Sí? Qué Porque buen ejemplo. Lo, lo estás viendo, o sea, lo estás viendo, estás viendo la sangre, estás viendo la fractura, y sería iluso decirle a alguien, oye, levántate y camina, no pasa nada, <ríe> al rato te recuperas, no, ¿sí? E incluso también las personas cuando vemos nuestra propia herida física y vemos la magnitud del dolor, nuestra reacción es de que, ¿qué? <ríe> Sí, puede que ni siquiera nos haya, bueno, ni siquiera nos esté doliendo en ese momento por la adrenalina que está de alguna manera bajando los niveles de, de dolor, uh -huh. pero cuando la vemos, o sea, si ustedes a lo mejor se han herido de manera fea y en un momento no fue nada, pero luego alguien, ven la cara de pánico de una persona y luego de repente ven un espejo o ven su herida, es como, no, no pueden ser, o sea, y les entra el mismo pánico, se los contagian, ¿sí? Entonces... El problema de las heridas emocionales es que las heridas emocionales no se ven, ¿sí? Entonces, como no se ven, todas las personas se creen con la capacidad de juzgar, con la capacidad de decirle a otra persona, yo ya pasé por eso, no pasa nada, a rato se te olvida. Muchas veces, si nos está viendo algún papá, a los padres se les olvida el dolor de la primera ruptura amorosa, ¿sí? De cuando estás en secundaria, prepa y te rompen por primera vez tu corazoncito. Entonces, usualmente los papás es como que no pasa nada, vas a conocer un chorro de personas, al rato vas a encontrar alguien que valga la pena, bla, 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 Pero se olvidan que en ese momento, para sus hijos, para la persona de 15, 16 años...
0: Se querían esa, morir. Esa
1: es la persona y ese es el amor de su vida. Uh -huh. Y en ese momento su vida terminó debido a que si fue esa persona. Sí, en ese momento ellos tienen una pierna rota sangrando. <risa> Entonces decirles, no pasa nada, y ponerles un curita, no va a sanar eso.
0: Sí. No, para nada, Este, fíjate nada más para que no se me vaya, Linda comentaba algo respecto al hack de la medianoche, uh -huh. dice, oh, ahora entiendo mi noche de ayer y el día de hoy, pero valió la pena, <ríe> o sea, no se arrepenta de nada
1: Bueno, eh, lo bueno es que funcionó y que sí. llegó a nuevos puertos y a nuevas soluciones también entonces es importante esta parte, ¿no? el aprender a identificar el dónde y por qué, cuándo, cómo, y lo vimos justamente en tener conversaciones difíciles, creo que fue nuestro programa 7, uh -huh. pero aquí en la parte de la vida emocional sigo poniendo mucho hincapié, porque es como les menciono, y es porque quiero terminar con cierto tabú que existe, o sea, okay. los psicólogos somos un tabú, los psiquiatras ni se digan, entonces, eh, las heridas emocionales tardan tiempo en sanar, y son más difíciles de ver, oscila entre los tres y los seis meses. O sea, es normal que una persona que acaba de perder algo a alguien va a sufrir durante tres a seis meses, ¿sí? Y eso también es importante que yo como persona lo reconozca, porque hay personas que no se permiten ese momento de dolor. Literalmente los cortan y a la semana ya están como si nada hubiera pasado, ¿sí? Pero no porque estén sanos, simplemente porque es su, es su... ¿Cómo le llamamos aquí? Su piloto automático.
0: Su manera de afrontarlo.
1: Uh -huh. es, es la forma que... Es su aprendizaje previo, que aquí llamamos piloto automático, que les dice, si te rompen el corazón, levántate a la semana y vamos a seguir de fiesta. Y no. Porque entonces vamos a llenarnos de decepciones amorosas. ¿Ok? Entonces, oscila entre los tres y los seis meses. Sí... Eh, Sí, creo que necesito otra vez las diapositivas, Carlos. Eh, para re rehabilitarle una idea emocional es importante hablar de ella. Ya hablamos de la importancia del planeta conexión, donde está nuestra manada, nuestros amigos. Y uh -huh. también ya hablamos de la importancia de tener una buena manada y una buena calidad de amigos.
0: Gracias. Y también
1: necesitamos analgésicos emocionales. Los analgésicos emocionales no son las palmaditas en la espalda de esto, le ganas son las palmaditas en la espalda donde las personas se quedan callados y simplemente te acompañan.
0: Exacto. Que tal cual encajan como deben encajar. O sea, porque realmente, y creo que lo hemos experimentado todos en algún momento, uh -huh. eh, pues a veces la otra persona, pues realmente, aunque quisiera no estar pasando por un momento, eh, a lo mejor no necesita que... Si, digo, a lo mejor necesita estar en silencio y tú el mejor bien que le puedes hacer es estar en silencio junto a él, junto a ella porque eso es lo que necesita en ese momento
1: uh -huh. a mí la verdad me da mucha tristeza cuando conozco a alguien y de repente está llorando y luego se disculpa porque está llorando y yo, no tienes por qué disculparte por estar llorando no uh -huh. o se disculpa por quejarse de algo y como que no tienes que disculparte por quejarte de algo y me puedo pensar, o sea, ¿qué, qué mala onda la manada que está a su alrededor que lo ha hecho sentir que tenga que disculparse por algo así Exactamente. Pues ahí retomamos la importancia de elegir una buena manada. Entonces tenemos que entender que las emociones son, bueno, no tenemos que, me gustaría que entendieran que las emociones son muy irracionales y tienen que trabajar con ellas en lugar de intentar comprenderlas sin cesar. Es decir, las emociones sí déjenselas al ratón, déjenlo sentir. Que el humano sea el que los acompaña para que no cometan actos impulsivos, pero déjenlo sentir. Porque si se las dejó al humano, el humano va a racionalizar todo y va a decir, es que al rato pasa, eh, al rato consigo otra persona, consigo otro trabajo. O sea, sí, está bien, está padre hacer eso, pero también date el espacio para llorar la pérdida.
0: Porque luego también se acumula, ¿no?
1: Exactamente. Sí.
0: O sea, creemos que somos, que, perdón, creemos que somos muy prácticos o que somos muy, muy valientes o muy, no, es que ya está, y vamos a hacerle y vamos a seguirle, pero no es cierto.
1: Sí, no, nos vemos muy metódicos e incluso medio robóticos y nos olvidamos que pues también somos humanos y sentimos, entonces tenemos que tomar y cuidar esa parte también de nosotros mismos.
0: Perfecto. ¿Sí?
1: Y creo que para terminar ya vamos a empezar con lo que sería el cinturón de asteroides. Si mi memoria no me falla. Ah, así es. Sí. Y aquí se divide en tres, o sea, puse esos ejemplos nada más para poner algo, ¿sí? Pero el cinturón de asteroides se basa en las enfermedades físicas, las enfermedades del cerebro físico y las enfermedades mentales, ¿sí? Entonces los asteroides representan un mal funcionamiento en nuestro sistema, es decir, una enfermedad. Si yo en mi planeta del éxito lo tengo rodeado de asteroides, y aquí les, les recuerdo que no soy astrónoma, ¿sí? Pero, por lo que entiendo también, los asteroides crean cierta eh, uh, nivelación, ¿sí? Es por eso se hace el anillo en Saturno, ¿sí creamos que Saturno? Sí. En Saturno por, uh, no sé exactamente qué químicos, ¿sí? Pero es una forma de protección, ¿sí? Para que nada entre, para que nada salga. Entonces, un si mi planeta está lleno de asteroides, pues va a ser muy difícil que yo reconozca mis propios éxitos. Si mi planeta está lleno de asteroides, va a ser muy difícil que todo lo exitoso que puedo llegar a ser salga de ese planeta. Y probablemente me voy a llenar de enfermedades físicas, ¿sí? Por esta nivelación que va a estar como que sobreponiéndose entre, uno, entre el planeta de éxito y los asteroides. Y me puede dar diabetes, me puede dar hipertensión, me puede dar... No puedo romper una pierna? Me pueden pasar muchas cosas, ¿sí? sí por la parte de no cuidarme físicamente. ¿Sí? Aquí les recuerdo todo lo físico vayan al doctor. Absolutamente todo lo físico vayan al doctor, porque sí, yo soy consciente y defiendo mi área, que la mayor parte de las enfermedades son mentales. Pero si la enfermedad ya existe, ninguna terapia te la va a quitar si tú no atiendes primero en lo físico. ¿Sí? O sea, toda enfermedad es mental. Sí pero primero tienes que atender lo físico para que después con esa ayuda, con ese soporte físico, con ese medicamento que te van a dar, nosotros podamos hacer el trabajo.
0: Así es, porque aunque venga, como tú lo dices, que sea mental, ok, bueno, pero el físico ya se dañó o el físico ya está en peligro. Uh -huh. O sea, entonces tienes que acudir a cuidar, es cuidar a más partes.
1: Exactamente. O sea, digamos, yo no voy a solucionar una pierna diabética. A lo mejor puedo darte herramientas para que te tomes menos aprensiva las cosas y la diabetes baje, pero el daño físico ya está hecho, ¿sí? Y eso te lo tiene que atender un médico.
0: Exacto. Y por ejemplo, si tu problema es el estrés, pero ya estás a unas dos, tres horas de que tu apéndice estalle, pues no vas a poder aprender técnicas de relajación si te mueres, o sea...
1: Exactamente.
0: A, así las cosas.
1: Exactamente, o sea, el estrés lo puedes manejar en terapia súper bien, pero el apéndice yo no lo voy a manejar. No. ¿Sí? Entonces hay que aprender a reconocer, a sentir nuestro cuerpo, reconocer cómo funciona nuestro cuerpo para saber a dónde voy a ir. ¿Sí? Y porque también después de ver la parte física es importante ver el cerebro físico. Es decir pues nuestros lóbulos, ¿no? frontal, parietal, occipital. Eh... Ah, bueno, son cinco. Me <risa> voy a reprobar mi examen de mundo. <risa> Pero son cinco es que está, lóbulos. Es que estamos
0: relajados ya que son las doce. <risa> no, son
1: cuatro, son cuatro. Sí, es parietal, frontal, occipital y temporal. Ya, listo. eso. eso. Ya cuatro. el máster. Ya sé. Entonces, el cerebro físico también falla. El cerebro físico no es perfecto. Y en el cerebro físico existen un montón de neurotransmisores de los que no les voy a hablar para no aburrirlos, que hacen que funcione, ¿sí? Y que usualmente cuando uno de estos falla, es probable que yo pueda tener una enfermedad mental como la depresión, como la ansiedad, como muchos trastornos mentales que tampoco vamos a tocar aquí por respeto, ¿sí? Pero, ¿a qué me refiero con esto? A que obviamente, si mi cerebro no está funcionando de la manera adecuada, porque algún neurotransmisor falta, ¿sí? Pues, ¿a dónde tengo que ir? ¿A dónde me van a dar justamente el neurotransmisor que necesito? Y adivinen dónde se encuentran esos neurotransmisores con el psiquiatra, ¿sí? ¿Por qué? Porque el psiquiatra no es algo malo, no es un tabú, no es algo que tenga que tener miedo o de lo que tenga que temer. Es simplemente una persona que entiende de una mejor manera el cerebro y su funcionamiento y les va a dar la cantidad necesaria para que su cerebro funcione, como cualquier otro cerebro, sin, su vida, sin la vida que ustedes llevan diaria, o sin la parte genética que ustedes traen con ustedes mismos. ¿Sí? Entonces, es importante quitarnos el tabú de los psiquiatras, pero también es importante, si algún psiquiatra nos está viendo, que no todo trastorno mental se medica. Así o es. Sea, es parte de las dos cosas que les dije cuando estábamos en el ejemplo del gimnasio. El otro también tiene que escuchar las necesidades y tomar la responsabilidad de la profesión que tomó. Pero también yo como usuario tengo que tomar mi responsabilidad y buscar qué es lo que es más competente para mí.
0: Tanto el profesional no te va a dar las cosas nada más porque se le ocurrió, sino porque a eso se dedica, eso es lo que sabe y tiene experiencia en ello, estudió para eso. Eh, como también debe de existir esta apertura para poder diferenciar entre lo que sí necesita ser medicado a lo que no necesita ser medicado.
1: Exactamente. Entonces, digamos, me tocó un ejemplo rápido antes de que nos regañe, Michelle. <risa> <De> que, eh, <risa> llegó un paciente justamente con problemas de ansiedad y de depresión porque se va, se va a divorciar. Le acaba de llegar ese día la sentencia de divorcio. Ese día mm, acudió de manera rápida a un psicólogo de su empresa y el psicólogo de su empresa lo mandó con el psiquiatra, porque obviamente en la escala de depresión de Beck salió con índices súper altos, ¿sí? Lo mandó al psiquiatra porque tenía el temor, sí, de, de ideación suicida y demás. Va conmigo y le recomiendo también a, a una terapia cognitivo-conductual, que es la terapia que también yo manejo, que es la TREC. Entonces va conmigo. Y, y trabajamos en las ideas y demás y, y funciona, ¿no? Y, y esa parte del psiquiatra no me la menciona a mí. Y yo no lo veo necesario. ¿Por qué? En ese momento, ¿por qué? Porque hay algo que se llama ambiente. Entonces, yo no le puedo pedir a alguien que su vida estaba bien técnicamente para él. Que el día que le llegue una sentencia repentina de divorcio y que le tumbe ese escenario perfecto que tenía en su mente, se sienta bien es normal que ese día su pensamiento y sus ideas sean depresivas, ¿sí? Entonces, es como evaluar el riesgo, sí, pero no el hecho de que estas ideas no tienen seis meses, estas ideas no tienen una semana siquiera, tienen horas, pero tienen horas porque acaba de pasar un acontecimiento complicado uh -huh. para la persona, ¿sí? Obviamente, si estas ideas persisten, si estas ideas se mantienen, ya es momento de tomar alguna reacción ¿sí? o una acción de canalizarlo con un psiquiatra o con quien el médico que haga falta, pues para que de alguna manera lo atienda.
0: Así es, sin dejar de ser coherentes por lo que está pasando la persona. O sea, hay etapas en nuestra vida que pues, no dan felicidad, no podemos estar felices todo el tiempo, no podemos estar divirtiéndonos todo el tiempo. Eh, hay momentos para estar tristes también, eh, a final de, cuent de cuentas es un sentimiento, es una sensación, una emoción. Es más, ven intensamente, o sea, nos enseñan lo necesarias que son porque siempre aprendemos de ellas y es un proceso por el cual tenemos que pasar.
1: Y aquí aclaro, yo no le dije que no fuera con un psiquiatra porque tampoco voy a, so a sub subestimar la, la que hizo la otra psicóloga Yo le dije, ve, pero aclare al psiquiatra el tiempo y la cronología de lo que ha pasado, ¿sí? sí para que él también evalúe en base a esa cronología si es conveniente o no el darte cualquier tipo de tratamiento. ¿Sí? Porque también, cuando eh, lamentablemente en situaciones públicas es poco el tiempo que tienen, entonces si tú llegas y dices, me mando el psicólogo porque tiene, tengo diagnóstico de depresión, pues probablemente te va a dar el medicamento. Uh -huh. ¿Sí? Sin hacer mayores preguntas, que está mal, pero pues, sistema así funciona. ¿Sí? Sí, y creo que ya era la última
0: las fobias
1: eh, las fobias cerebrales psicológicas eh, esto ya es un poquito más de poder tratarse en terapia sí es decir, ya son cosas más um, más emocionales que con un buen terapeuta con un buen diagnóstico con un buen plan de terapia con un buen enfoque terapéutico pues vas a poder salir adelante de eso entonces, estas tres cosas se encuentran en nuestro cinturón de esteroides, que son enfermedades físicas, enfermedades mentales y enfermedades emocionales. Y es importante atender las tres, ¿sí? Entonces, para finalizar, por así decir, lo importante de este episodio es que recordemos que para sacar lo mejor de nosotros mismos tenemos que cuidar a fondo nuestra máquina. Y nuestra máquina somos nosotros, ¿sí? ¿Sí? tenemos que trabajar para mantener una buena salud física y mental, tenemos que relajarnos, tenemos que descansar, tenemos que dormir y si estamos enfermos, tenemos que responsabilizarnos de esa enfermedad que dejamos pasar y buscar la ayuda necesaria y específica para solucionarla.
0: El cuerpo en eh, muchas ocasiones nos va a pedir descanso, ¿sí?, porque hay que cuidarlo, sí, el cuerpo nos duele, el cuerpo a lo mejor incluso todas esas sensaciones que pudieran llegar a afectarnos, no las descubrimos hasta que el cuerpo nos duele, porque como ya lo explicó súper bien Prisma, es este, hasta que lo vemos, es hasta que vemos el hueso ahí todo salido o la herida o la sangre eh, o el piquete ahí, es cuando ya nos damos cuenta de que ah, algo me duele, estoy mal, y luego ya vas, te checan. Y resulta que no era tanto por algo físico, sino esto se desencadenó por algún problema que tenías, que algún estrés, ansiedad, depresión. Eh, de verdad, eh, de hecho, hay muchas personas que utilizan esas palabras con una facilidad enorme, pero ¿Cómo? la sociedad en general no hemos alcanzado a concebir realmente todo lo que significa ese, esas palabras más que las personas que realmente sí se encuentran en esa situación. Entonces, técnicamente, antes de que cierres Prisma, pues es yo, yo el tip, uno de los tips que les puedo dar es, el cuerpo les va a pedir que lo descansen, y si no les caso, no solamente se los va a reclamar, sino que va a dejar de hablar con ustedes y los va a pagar. Así de sencillo, o sea, te va a dejar de decir, oye, necesito descanso, te va a descansar a fuerza. Sí, o sea, ya permiso no te va a pedir, no te va a señalar absolutamente nada. Es uno, dos, tres avisos, dependiendo, pero vas a acabar en la cama, vas a acabar en, o sea, de verdad te tumba. Y es importante prestar atención porque a veces, por yo me fijando en un punto que tengo que cumplir, diga, ese trabajo, tarea, eh, proyecto, pierdo de vista muchas cosas que pueden ayudarme o que me perjudican descuido muchas cosas también entonces el estarme enfocando tanto en eso muchas veces me lastima y no me doy cuenta sí que es también de lo que habla, se refería a Prisma con el cinturón de asteroides si me encierro si nada más en eso y no veo lo que he logrado no veo todo lo que puedo lo que lo que ya tengo si no disfruto si no me divierto si no nada eh, pues también puedo entrar en una etapa de frustración enorme entonces sí necesitamos tener mucho cuidado y estar alertos.
1: Mejor no puede haberlo dicho, Carlos, o sea, principalmente, como les dije, es fácil culpar al instructor, es fácil culpar, culpar al doctor, es fácil culpar al psicólogo, es fácil culpar a muchas personas, sí, yo te lo digo como si te... sí, pero es muy difícil, pero es más importante aún tomar la responsabilidad de nuestras propias decisiones, o sea, poner esta parte, esta balanza de o sea, yo no duermo bien, yo no descanso, yo no me divierto, yo no estoy viviendo mi vida. Mi vida se está viviendo sola, ¿sí? O sea, estoy sufriendo en lugar de vivirla y ahí es donde tengo que tomar la responsabilidad. O sea, la responsabilidad de lo que yo también he dejado de hacer y que nunca es tarde. O sea, eh, pueden hacer este ejercicio, o sea, ya, este, este es el estilo de vida que lleven, ¿no? Pero agren una hoja en blanco y pongan un nuevo objetivo y pongan qué necesito hacer para llegar a ese objetivo y vean qué cosas pueden hacer para llegar justamente a ese objetivo, y olvídense de lo que ya dejaron de hacer, porque eso va a ser nada más que se latillen, solamente que sí tengan el compromiso de que eso que dejaron de eso que hicieron los llevó a este punto, ¿sí? Entonces, eso no funcionó, entonces ahora sí, en base a eso, ¿qué necesito hacer para ahora sí llegar al objetivo que me planteé? Pero ya sin recriminar lo anterior, porque ya no sirve de nada, no lo podemos cambiar.
0: Así eh, es, eso hay que aprenderlo a procesar y bien nos comparte, Linda. Así es, eh, me pasó algo similar la semana pasada y prima no me dejará mentir, hubo tres días que dormía casi de día y de noche y hoy justamente entre terapia, casi llegué en una pierna, salí de terapia y ya ni me dolía la pierna por el grado de estrés y demás que traía.
1: Hoy tuvimos terapia, <ríe> gracias Linda <ríe> por compartir tu experiencia. Y es eso, o sea, muchas veces lo que necesitamos es esa descarga, ¿no? Porque, eh, de, bueno, me acuerdo, ya que compartiste el ejemplo, eh, traía, tenía algunas decisiones que tomar. Eh, más bien, no, no sabía eso, ¿no? Me mandó un mensaje en la semana preguntándome que no había podido dormir, que si tenía alguna técnica de relajación o porque se sentía ansiosa. Ahí le menciono las técnicas de relajación que podía hacer. Pero le dije, piensa y reevalúa si hay alguna decisión importante que, has tenido, que tienes que tomar, que estás postergando por alguna razón. Porque muchas veces el estrés es justamente eso, tener nuestra cabeza llena de cosas que quisiéramos hacer, pero que el tomar una decisión implica un riesgo e implica una pérdida. Ese riesgo y esa pérdida es lo que nos produce estrés y malestar. Hasta ahí lo que dejamos y ya en terapia lo trabajamos. Y pues sí, efectivamente se trabajó en terapia, pero muchas veces esa es la parte de reevaluar. Sí, o sea, ¿qué es lo que está causándome tanto estrés, tanta ansiedad y recordarles nada más como otro hack e informercial que la ansiedad siempre es exceso de futuro ¿sí? la depresión es exceso de pasado es decir, constantemente reprocharme aquello que no puedo cambiar la ansiedad es exceso de futuro cuestionarme y preguntarme aquello que todavía no pasa y que no está en mi control entonces eso es no vivir ni en el aquí, ni en el ahora y es no disfrutar tu vida
0: bien lo bueno de tener una psicoterapeuta en sus vidas. ¿Quién se los había explicado así? Nada más díganme, ¿quién se los había explicado así? De verdad, eh, Prisma, muchísimas gracias. No por nada, máster. Eh, <risa>
1: eh,
0: no, nuevamente, no solamente gracias, sino felicidades. Eh,
1: Espérate, es lo que te vas a contar, pero bueno. <risa>
0: <risa> Muy bien. Entonces, esto se va a poner bueno. Este... Linda, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. También a todos los que estuvieron con nosotros, a Marcia, a Edgar, que nunca falla, a mi Angélica, a Elo Álvarez, eh, a Lau que nos acompañó, y la otra Lau que también nos hizo el favor de acompañarnos, Michelle, que no sé si todavía sigue por ahí, que nos ha regañado, así que yo creo que no. O a lo mejor le dijo, ok, ¿saben qué? Voy a bajarle eh, al... Voy a dejar que mi mano se duerma. <risa> eh, ahorita se sincera con nosotros. Pero, y también muchísimas gracias a Pablo, que se encuentra en audio y video. Y pues nuevamente, Prisma, muchísimas gracias. Recordarles a todos que nos vemos cada lunes aquí en Impulsores MX para platicar con Prisma Peralta, la psicoterapeuta que todos quisieran tener en su casa. Eh, mm -hmm. Y para que aprendamos todos juntos y que podamos avanzar en esta aventura Explorando Mundos. Yo soy Carlos Medina, muchísimas gracias, y nos vemos el próximo lunes a las nueve y media de la noche.
1: Hasta luego, descansen.